0: Darf ich bitten?
1: Willkommen beim Austro Podcast.
0: In der wunderbaren Welt des Austro
2: Podcasts.
1: Und auch wir gehen's wieder an. Aus der Podcast zum Thema Willie Resetaritz, Teil 2.
3: Willi Resetaritz ist am 24. April des Vorjahres völlig unerwartet aus dem Leben geschieden. Mit ihm haben wir einen Musiker verloren, einen Künstler und vor allem einen Menschen, der nicht nur die heimische Musiklandschaft nachhaltig geprägt hat. Er wird als der Willi ewig in unserer Erinnerung bleiben. Wann die Musik vorbei ist, hat er einmal gesungen... Aber bei uns ist sie nicht vorbei. Ganz und gar nicht. Und so wollen wir gerne in unserem Austro-Podcast Laufen Menschen treffen, mit ihnen Erinnerungen teilen, die Willi Resetaritz über viele Jahre begleitet haben. In diesem Sinne lasst uns in mehreren Folgen gemeinsam auf einen ganz Großen der heimischen Kultur zurückblicken. Und wie gesagt, bei uns ist die Musik nicht vorbei.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute zwei besondere Gäste haben.
4: Und
1: zwar haben wir
0: hier sitzen...
4: Birgit denk. und Alex Horstmann.
1: Alex, fangen wir mal mit dir an. Gerne. Ja, jetzt hat es die junge Dame da begonnen, links von Danke mir, dann würde ich dir, gerne, gerne mit dir anfangen. <lacht> äh, soweit ich mich erinnern kann, ist ja deine Willi-Geschichte älter oder länger
4: als wie die der Birgit. Ja, auf alle Fälle. Also Ich war ja auch in meiner, in meiner Jugend, <lacht> da reden wir jetzt von 80er Jahren, äh, war ja schon ein Fan von Wille. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, mein erstes Ostbahnkonzert war 85 oder, oder 86. Damals kann ich mich erinnern, habe ich mir dann ein äh, Autogramm auf einen Vorschein Wirklich? geben lassen. Wo naja, war damals das? war ja gerade der, der Hit, wo haben wir denn den Vorschein? Wann kommt er ah. denn
1: zum Vorschein? Genau.
2: Wo haben wir den Vorschein?
4: Durch einen Zufall, dass ein Freund von mir äh, als Rode angefangen hat beim Wille, das war so Ende der 80er-Jahre, bin ich dann auch selber dazugekommen und meine ersten Jobs, glaube ich, habe ich 1990 gemacht mhm. beim Wille. Das war halt gerade so die Zeit, wo es halt richtig losgegangen ist mit, mit Ostbank und der Chefpartie. Und ich habe, halt, glaube ich, fast alles gemacht, was man so im Umfeld von einer Band machen kann. Ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war Label verkaufen. Mhm. Label verkaufen war, glaube ich, der erste Job. Dann hat mir der Großleicher, der damalige Manager und eigentlich auch bis zum Schluss Manager, äh, gefragt, ob ich nicht einen Führerschein habe.
0: Aber wie bist du zum Leibel verkaufen gekommen? Du warst beim ersten Konzert mit dem Vorschein und dann hast du gesagt, brauchst ein du ihn Freund, zum Label verkaufen. Freund war, Freund
4: war <lacht> Rudi. Mhm. Ich bin... Äh, weil ich Fan war, dann bei ein paar Konzerte einfach so mitgefahren. Und der Großreiche hat dann zu mir gesagt, du du fährst ja da immer mit, du willst nicht gleich was arbeiten, nach, wenn du da immer dabei bist. Und so ist es irgendwie losgegangen.
0: Du, ich aber aber ich glaube trotzdem, dass du noch viel früher mit Willi äh, Kontakt hattest, indirekt, weil ich habe mir den letzten Podcast nochmal angehört. Und das war so großartig, wie du erzählt hast, du bist als Kind mit dem Nutella-Brot gesessen und hast die Prolettenpassion angehört.
5: Na, ich bin aus also einem sehr musikalisch liebenden Haushalt mhm. und meine Eltern waren ja sehr jung, wie sie mich gekriegt haben und wollten dann natürlich auch nicht auf Kunst und Kultur verzichten am Wochenende. <lacht> und im Moment, wo sie das Gefühl gehabt haben, sie werden nicht mit Steinen beworfen, wenn sie ein Kind wo mitnehmen, haben sie mich mitgenommen, weil das war ja auch nicht so einfach. Und dann war er tatsächlich so mit 5, 6, 7, kann ich mich erinnern, schon bei Veranstaltungen mit am Abend mhm. und da habe ich heute halt die Ballettenpassion gesehen, damals halt noch <lacht> langatmig fahrt, aber eh ganz unterhaltsam, weil ein bisschen Schauspieler dabei war.
2: Es fragt uns keiner heute nach unserem Willen. Wir stecken ungefragt im Kampfanzug. Und Kernkraftwerke wachsen ganz im Stillen. Statt Volksherrschaft, herrscht hier der Volksbetrug. Und immer mehr erkennen, nicht genügend ist dieser Staat und unser nur zum Schein. Gemeinsam kämpfend und gemeinsam siegend wird hier das Volk der Herr im Hause sein. Wir wollen mehr Demokratie, wir wollen mehr Demokratie,
5: wir Und da habe ich das erste Mal dann halt die mit Schmetterlinge kennengelernt, äh, gewusst, wer dieser Wille ist, aber gewusst, dass es der Bruder von Lukas ist, weil ich mhm. mit meinen Eltern immer dann bei den Kabarettvorstellungen von Lukas war. Mhm. Und war dann zu Hause auch konfrontiert mit sämtlichen Schmetterlingalben zum Durchhurgen, Prolettenpassion Durchhurgen, also ich bin irgendwie groß geworden mit, mit dem Willi, mit der Beatrix, mit dem Lukas, also mit diesem Umfeld auch nicht nur mit dem in Sigimara und mhm. da war ja auch, also, also ich, meine Eltern haben mich ja mitgeschleppt, was sehr, sehr gut war. Du hast
0: gesagt, du hast in, ich habe mir in der Volksschule ähm, 1982 äh, Nicole ein bisschen Frieden gesungen, wie die gewonnen hat, kann keiner hören. Du hast erzählt das letzte Mal, du hast vom Sigimara... Du die mir am Arsch gesungen, <lacht> ja, die,
5: die, die Ode an die harte Woche. hat mir das Kind sehr gefallen und die, als Kind hat man viele Gründe, dass man, dass man das singen darf. Ja, man hat Singen dürfen nämlich. ne? Ja.
1: Sagen heißt das also nicht. Ja, singen es war ja so für Es ja. alles von der Kunstfreiheit okay, ne? gedeckt ja. damals schon.
2: Vorher habe wenn man denkt, schreiben kannst du, hat mir Schweizer Schimpfierer gesagt, nach zwei Tagen Papier eingeschmackt und dann Kohlekapierer zwischen den Kurs schlagen. Hat mich nichts dazu geschrieben. Lieber Herr Schwiegerpapa, lieber Herr Rechtsvertreter, leckt mich am Arsch! Leckt
1: Aber ihr habt ja miteinander <lacht> die herrliche Band Denk, die ja, sage ich einmal, auch genetisch durchaus mit dem, was der Herr Professor Ostbahn, aber auch Willi Resetaritz gemacht hat, nämlich vor allem auch viel Mundart äh, und auch was die Textintensität betrifft, durchaus eine Verwandtschaft hat. Weil du, Birgit, ja auch mit Willi auf der Bühne gestanden bist, aber du warst nie, Alex, mit ihm auf der, auf der Bühne, oder? Gespürt? Da habe ich jetzt eine Wissenslücke. So hast du aber wirklich eine Wissenslücke. Dann erklären Sie. <lacht> ja, Dann halten wir am Waffen. Der Willi hat mich,
4: ähm, wie er dann quasi die Kombo gegründet hat, ja. hat er mir die Band geholt. Und seitdem war ich der Harmoniesänger an seiner Seite. Großartig.
0: Also gleichzeitig mit dem Erich Buchebner. Äh genau.
4: Mhm. Siehst du?
0: Ja, du hast gelernt.
1: Das freut mich sehr. Wirklich? Nein, ich habe das jetzt nicht am Schirm gehabt. Ich weiß auch
4: nicht, warum. Aber nur dann. Ja, obwohl, es war eigentlich, auch das war ein Zufall damals, ja. weil äh, das war, glaube ich, was es 1995 oder 1996, wie der Wille die, die Combo gegriffen 90. hat. Halt. Sie haben ja damals einen Abend im Espresso Rose, das haben Sie, glaube ich, ja. im, im alten Rockhaus äh, ein Live-Konzert aufgezeichnet. Ja. Das wäre auch die Live-Band gewesen. Uh, und, glaub ich glaube zwei Wochen bevor die erste Tour losgegangen ist, hat der Trabitsch-Klausel einen schweren Autounfall gehabt. Mhm. Und uh, war, glaube ich, halbseitig geliebt. Das also war wirklich wirklich sehr, sehr schlimm. Und hat natürlich die Tour nicht spüren können. Da hat der Willi dann den Ritterkarl, jetzt ja. Karasek gefragt, ob er nicht <lacht> ausnahmsweise die Tour spüren kann. Der hat zugesagt und... Problem, der Chor kann leider keine zweiten Stimmen singen. Mhm. Er soll die zweiten Stimmen singen. Naja, das soll der Alex machen. Gell? Der ist ja sowieso als Rode dabei mhm. und dann soll er halt... singen halt, Soll er singernake. Ja, so hat, das, so hat das angefangen.
1: Hast du da auch schon so ausgesehen? Wie jetzt? So ich mit hab, dem ich hab Haar Haar habe dem ein Haar Hattest du da Haare? Ich hatte auch? Haare, ja. Also irgendwie, weil das... Ah. Kann, also ja. ein... ein Karlkopf konnte
4: mir erinnern. Nee. die Haare sind erst viel später ausgefallen. Aha.
0: Und was war deine Kunstfigur? Dein Name hattest du auch so? Ein
4: der junge Herr Axel. Der junge Herr Axel. Äh, ja. Es ist ja so, dass der andere Rode, der auch der Lichtler war, der Thomas Dienhoff, und Iwe sind ja auch des Öfteren in den Büchern von Brödel vorkommen. Und es gibt ein Buch, da haben wir fast eigentlich die Hauptrolle muss ich mich erinnern, ich weiß jetzt nicht, was war, was Hitzschlag. Auf alle Fälle, da kann sich der Herr Kurt nie den Namen vom Alex merken und sagt immer Axel. Mhm. Und deshalb mhm. ist das quasi, ist das blieben der junge Herr Axel.
0: Super. Ich Hast glaub, du das gewusst, das dass, du, dass du vorkommst ja. oder erst nachher?
4: Nein, ich habe es erst dann nachher. <lacht> hab, wie der Bröde gesagt hat,
0: ja du, ich habe euch eine geschrieben. <lacht> 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 Komm,
1: also ich habe das Buch,
4: ich habe es gelesen, aber das habe ich irgendwie,
1: das, jetzt sitzt es da. da. Der junge Herr Axel. Der junge Herr Axel. Und ewig jung.
4: <lacht> der junge Axel und der Ronne, glaube ich, hast ja. du. Ja.
1: Aber wie war denn das? Wieder? Hat der Willi zu dir gesagt, pass auf, willst du? Oder kannst du singen? Oder irgendwie muss man Ja, naja, das draufgekommen sein.
4: Ich, ich war ja dann schon fünf Jahre quasi in der Band dabei. Ja. Da war es man natürlich, ich habe natürlich auch immer Musik schon gemacht seit die, seit die 80 er Jahren. Und er hat gewusst, dass ich Musiker bin. Und natürlich, mm. weil ich Rode war, hat er gemerkt, ich kann jedes Instrument ein bisschen spielen. Das mm. andere ein bisschen schlechter, das andere ein bisschen besser. Und vor allem hat er gewusst, dass ich gut singen kann. Mm -hmm. War ja, ja die Sängerknaben
0: als... Wirklich? Als kleiner Knabe, ja. So richtig mit... nicht wie, ich, jetzt wollte ich inhaftiert sagen. Nein, ich war ich sag die, mal, im Internat ich war oder bei die
4: Wiener Mozart-Sängerknaben. So, ah, ja, ja. Bei so. denen hat man nämlich nicht ins Internat müssen.
0: Ah, okay.
4: Ich möchte nur sagen, also ja. prinzipiell... Wenn es den Wille nicht gabert und wenn ich dort nicht dabei gewesen wäre, dann hätten wir uns wahrscheinlich überhaupt nie kennengelernt und dann hätte es natürlich unsere Band auch überhaupt nicht geben. Hast
1: du, Birgit, beim Willie
5: da schon gesungen oder hast ich du den Alex kennengelernt? Meine Wie Verbindung war's? zum wille die persönliche, private Verbindung, ist ausschließlich durch den Alex. Ich habe bei einer Band gesungen in Wien von Freundin vom Alex, da ist dann die Bassistin, die wir damals gehabt haben, nach Deutschland gegangen. Wir haben einen Bassisten braucht. die haben alle gesagt, da fragen wir Horstmann. Der Alex ist eingestiegen, das war unser Band Herz damals, wo wir zu viert gespielt haben. Damals auch Grunge im weitesten Sinne mit Wiener Dialekttexten, weil für mich eigentlich immer klar war, wenn ich singe, dann muss ich in der Sprache singen, in der ich rede. Und dann hat der Alex, weil er damals ja schon beim Wille gesungen hat. Ich ähm, hat
4: dann die Demos auch dem Brödi, dem vorgespielt. Brödi
5: vorgespielt. und der hat gesagt, ne spielst sie so mal Fuhrband in Schwächert, wo er damals zu Hause war. Der Brödi war
4: natürlich Feuer und Flamme für uns. Der Brödi Mann. war. hat er einige Texte auch für uns ja, geschrieben. Der Brödi war begeistert.
5: Also der Brüder hat das ganz super gefunden, weil das halt was heute auch noch ausgefranst, aber damals natürlich komplett arg, eine Frau, die das macht. Und der Brödi war begeistert und hat uns hat gesagt, aus, oh, die müssen Vorgruppen spielen. Ich glaube, das war sogar eher der Brödi als der, Willi, der Ich glaube auch, dass am Anfang
4: eher der Brödi war, der, 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 der die Begeisterung. Der
5: Brödi, der Brödi, hat. der mich dann auch gefragt hat, ob ich auf der 50 verschenkten Jahre auf dem Album vom Osbahn äh, mitsingen möchte. Da hat auch der Brödi bestanden, weil der Brödi war die Hälfte vom Ostbahn, dass ich der da mitsingen wäre. Mhm. Dann war ich auf Tour mit und damit hat dann eins das andere gegeben. Und dann haben wir uns alle kennengelernt und die habe... Durch Wille und sein Ort, wie er mit, mit seinen Kollegen umgeht und wie das musikalisch rennt und wie das als Gruppe zu verstehen war, habe ich mein, mein Umgang mit, mit Berufsmusikerinnen sein mir abgeschaut, weil ich erst dann im Laufe der Jahre draufgekommen bin, dass das nicht immer so also kollegial, freundschaftlich und mhm. nicht äh, menschlich rennt wie beim Usban sondern dass das bei anderen Bands ganz anders ausschauen kann. Und dieser Umgang, dass alle was wert sind, dass eine Wertschätzung passieren muss, dass jeder bitte Danke, Hallo, Wiederschauen, Grüß Gott sagt, das hat der Wille ganz hoch gehalten. Das war total wichtig und das habe ich gelernt und das versuche ich einfach als oberste Direktive, weil ich glaube, dass das so geht tatsächlich, mhm. auch so weiterzutragen unter jeden Musiker und jeder Musikerin, der ich begegne, mit der ich zusammenarbeite das sagt, dass das wichtig ist. Ja. Ja.
1: Aber ihr habt ja eure Band parallel dazu irgendwann einmal gegründet, während ihr, Ost-,
4: während ihr auch noch bei Ostbahn tätig wart. Ne? Genau. Das war eigentlich, es war sicher vor 2000.
5: nennt haben wir angefangen mit den Demos mit dem Burschi. Genau. Also 1990 haben, haben wir
4: die ersten Demos gemacht. Da hat der eigener Christian kombo schlagzeuger und der Guck Kombo-Keyboarder hat gespielt. Und äh, eigentlich war es so, dass die Universal, die ja damals auch die Plattenfirma von Willi war, die waren eigentlich ganz interessiert und, 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 und haben uns da eigentlich relativ lang hingeholt, kann man sagen. Ich war viel mitgegessen, da ja. <lacht> ja. wie das halt so ist. Ja. Bis äh, 2002 oder
1: 2003 muss es gewesen sein, ja, genau. bis zum ersten Album. Ja.
4: Aber... Äh, ich glaube, die Zeit war damals für Dialektmusik in dem in der Größe, wie es halt jetzt wieder da mhm. ist, war einfach damals noch nicht reif. Wir waren einfach. Wir waren zu früh.
5: Also ich, für meinen Teil kann nur sagen, äh, am Anfang war es natürlich ein Türöffner. Wir haben Leute mhm. kennengelernt, relativ schnell, ohne wahnsinnig viel Klinken putzen zu müssen, weil wir waren halt die da vom Brödel und vom Ostbahn und Ding. Ähm, dann mit dem Major-Deal, den wir gekriegt haben für die drei Alben, war es auch ein schneller Door-Opener, weil man kennt halt plötzlich sämtliche Leute von der Presse, man mhm. hat relativ schnell Zugang zu den Player, die, die am Markt sind, das war total super. Mhm. Und dann war natürlich die Geschichte, dann hat Ostbahn aufgehört. Bei uns ist es nicht so durchgestartet, wie sie es mhm. alle gedacht haben. Ja, ähm, Dann war es halt so. Wir haben halt trotzdem das weiter da, was wir da haben. weil Unser Plan immer das war, dass wir das machen wollen. Wir haben ja immer unser Publikum gehabt, weil halt nur immer dieser diese Prozentsatz da war, denen das nach wie vor getaugt hat, aber noch alle anderen zu guter Dorfmeister gegangen sind. Also quasi es waren, die waren da. Und, die waren auch und dann war halt schon, und mit dem muss man halt leben, und mit dem habe ich gut gelebt, halt immer wieder der weibliche Ausbankurte. Also sämtliche Presseartikel, okay. sämtliche Dinge sind bei mir immer mit dem Aufhänger gekommen, und ja, am Anfang sagt man halt, ja, muss das jetzt sein? Und dann mm. denkt man sich, na ja, dann schreibt. Also, weiß ich mit dem muss man halt irgendwann einmal
0: sich arrangieren, sie, sie
5: arrangieren und damit umgehen. Aber ja, was soll mir Schlimmeres passieren? Ja, <lacht> da hätte immer hätten sogar schlimmere wieder. Vergleiche geben können. Ja. Stimmt. Ja. Ja. Jess-Gitte auf Ecstasy habe ich auch mal gehabt, aber wurscht. Wirklich? <Ja. lacht> aber. Eure Zeit, die ihr
1: mit dem Willi gemeinsam verbracht habt, also nicht nur arbeitenderweise, sondern natürlich auch menschliche Berührungspunkte, so respektiv gesehen, wie war es? Ja, also, der Mann war ja, der war ja, also wie ein Mensch, ja, und das ist ja weit über das Berufliche hinausgegangen. Man muss ja da persönlich extrem viel mitgenommen haben. Der Willi
4: ist. So authentisch, wie er, wie ihn jeder kennt. Er mhm. ist einfach ein herzguter Mensch. Immer gewesen. Mhm. Immer. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass der Wille, bis auf ein paar also das war, <lacht> dass der Wille jemals aggressiv oder, 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 oder zu irgendwem gewesen war. Also, es war vielleicht in, in, in der Chefpartyzeit, wo ja auch dem Alkohol äh, oft sehr zugesprochen worden ist. Da sind vielleicht einmal ein paar, ein paar Sachen gewesen. Also ich habe zum Beispiel ein einziges Mal habe ich den Willi und den Brödi äh, streiten gesehen. Das war bei irgendeinem Chefparty-Konzert. Mhm. Aber sonst nie. Also vor allem nachher dann äh, zu Combozeiten. Das hat es einfach nie gegeben. Da hat es es hat auch bei, bei, bei Ostbahn irgendwie keine Hierarchie oder irgendwas mhm. gegeben. Das heißt, du warst als kleiner Rode oder kleiner Stagehand, wurscht, wo wir hingekommen sind, du warst mindestens genauso viel Wert wie der Wille, der auf der Bühne um war. Und das hat einfach jeden gespüren lassen. Also das hat bei einem hat es keinen, keinen, keinen Unterschied gegeben. Der Wille hat mir gelernt, was ich bei vielen Leuten nicht gesehen habe
5: und jetzt ein bisschen, dass wenn man zu einem Venue kommt, wenn man wohin kommt, dass man jeden dort persönlich mit Handschlag begrüßt. Und zwar auch den Haustechniker, die Lichttechnikerin, die, den, der da die Tiere aufsperrt, die Wirtin, die die Wurschplotten vorbeibringt. Dass das alles Leute sind, die zum mhm. Gelingen des Abends beitragen und dass die genauso viel wert sind. Und diese Grundeinstellung vom mhm. Wille ist das, was wir alle brauchen.
6: Respekt ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man umgehen mag mit Menschen, wenn man gern unter Leid ist, das ist die Basis. Der Mensch hat ein Grundbedürfnis nach Anerkennung, jeder Mensch. Das wird grob unterschätzt, das spielt eine entscheidende Rolle. Du kannst sterben, natürlich nicht an der Geringschätzung anderer oder am an Nicht-Wahrgenommen-Werden, sondern an der Krankheit, die du dann kriegst. Wenn du nicht geschätzt wirst, wenn deine Arbeit nicht geschätzt wird, wenn du nicht wahrgenommen wirst. Und es ist so einfach, ein bisschen die Augen offen zu halten auf die Leute, mit denen man zusammen ist und mit denen man arbeitet. Und ab und zu auch zu empfangen von anderen, dass die wahrgenommen haben, dass man da was Richtiges gesungen hat. Ah, Das hast heißt jetzt gut, das ich sage zum Tontechniker das war jetzt aber gut, das Konzert, ohne die war die Hälfte wert gewesen. Und das ist so, die Tontechnik ist wie ein Part of the
5: Band. Natürlich ist der Wille und das ist mir auch wichtig zum Sagen, nicht der Großvater, der alle Leute ganz super gefunden hat, also, und alle sind ganz spitze und jeden muss man lieb haben, und um Gottes Willen, Na, das muss man nicht, aber der Willi hat immer eine eine einsteigende Grundvertrauen und Grundliebe jeden gegenüber braucht Und wann dann sich jemand als Arschloch präsentiert mhm. hat, dann hat er den halt nicht mehr in, bei sich vorkommen lassen. Ja. Ja, aber er hat einem nicht sagen müssen, dass er Arschloch ist, nicht streiten müssen oder ungut sei, sondern mit solchen Leiden hat er dann den Kontakt abgebrochen. und Was ja total okay ist. Und mit Arschloch will ich nicht mehr zusammenarbeiten. Ja. Und, aber diese Grundeinstellung, dass jeder mal verdient hat, respektvoll, genau. liebend, mhm. begrüßt, be, 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 angenommen ja, zu werden. Das ist eine Qualität, die muss man mitbringen mhm. als Persönlichkeit und die muss man sich erheben und erarbeiten, weil das geht. Das wissen wir doch alle ich wollt, total schnell weg. Ich,
0: ich wollte gerade fragen, ist die Gefahr nicht, wenn das jetzt, weil ich denke jetzt an irgendeinen Superstar, keine Ahnung, ja, die, die, die dann herumgeschoben werden oder die gar nicht mehr die Möglichkeit haben oder die das gar nicht mehr vielleicht?
5: Also die Leute, die angeschimmt werden, glaube ich, haben nicht das Problem. Der Willi ist ja im, im, im Auge des Orkans gewesen, mhm. weil der Willi hat ja alle Leute spüren lassen, dass er jeden willkommen heißt. Das heißt, wenn man mit dem Willi irgendwo gesessen ist, egal ob vor 20 Jahren oder vor einem Jahr, dann sind alle Leute auf den Willi zugegangen, jeder der Wille ist okay. hier beim Wirtshaus gesessen und es sind 30 Leuten im Arm gestanden und haben einem angegriffen und wollten Autogramm und Ding. Und mit dem muss man umgehen können, ja? Und nämlich freundlich umgehen können. Nicht jeden Wunsch erfüllen, klarlegen. Und das hat der Wille wirklich gekonnt wie kein Zweiter.
0: Aber wie hat er, weil ich stelle mir das ja wahnsinnig schwierig vor. Weil du sitzt da beim Schnitzel irgendwie in der Gruppe, willst gerade essen.
5: Der will und hat das kennen. Der hat mit einer, mhm. der hat die Leute kurz ihre zwei Sekunden Wertschätzung geben. Mhm. Ich sehe dich, mhm. du bist da, du bist mhm. super, aber jetzt lass mich in Ruhe. Also mhm. quasi, und mit diesem kurzen, ich bin gesehen worden, ist jeder zufrieden und lass er mal in Ruhe. Okay. Und das hat er bravourösest gemacht und ist echt was das betrifft, für mich ein totales Vorbild, so viel zu geben mhm. und gleichzeitig aber doch zu schauen, dass man seine, seine, seine Energie bei sich mhm. behält. Ja.
1: In der digitalisierten Welt, in der wir leben, wird ja Sorge des Arkans ja umso heftiger, je mehr du dich für etwas einsetzt, wo ein gewisser Teil der Bevölkerung überhaupt nicht damit einverstanden ist. Ja? Und da ist er ja auch mittendrin mhm. entstanden. Also gerade diese Integrationshausgeschichte. Also, also,
4: ich, ich traue mir zu sagen, dass man das schon gemerkt hat. Also, die, die Integrationshausgeschichte war ja, glaube ich, wenn ich mich erinnere, so Ende Chefpartyzeiten. Ja, da also liegt da mehr damals. In, in, der, in der Zeit, wo eigentlich nichts war. Und ich glaube, es sind dann schon weniger Leute zu den Konzerten gekommen,
0: mhm.
4: zur Combo. Also
0: Was ja okay war, ne? Also
4: Natürlich war es okay. Natürlich war es okay, aber da hat man irgendwie gemerkt, dass äh, vielleicht vielen von den damaligen Kurti, Kurti Rufern das nicht ganz Verstanden recht haben. war, Ach, wie sie, warum macht der Kurtel das? Mhm. Warum sie der Kurtel da so für die Ausländer einsetzt?
0: Mhm.
5: Wobei man schon sagen muss, äh, dass, dass der Wille, es ich wisse sonst niemanden, der sich so in die erste Reihe gestellt hat für ein Thema, das ihm wichtig war, das polarisiert mhm. und trotzdem er das Gefühl gehabt hat, ähm, er das irgendwie durch sehr Ort schafft, äh, weiß ich nicht, ausgewiesene, rechte Burschenschafter zumindest dazu zu bringen, zum Sagen auf, äh, jetzt war ein Scheißdreck und da ist ein Blödsinn, aber leibend ist er schon, da will
1: mhm. ich. Äh. Aber was mir bei ihm aufgefallen ist, dass er das Politische nicht so hängen lässt, sondern das war das Humanitäre. Genau. Ja. Und mhm. das ist es ja. ja. Politik links, rechts, Mitte, oben, das war wie ein Kompass. Ja? Aber dieses mhm. sich um den Menschen kümmern. Genau. Und das war das Schöne. Ja? Weil Menschen sind auch die, die irgendwo anders abgesandelt sind, die vielleicht ganz andere Vorbilder haben, politische. Ja. Aber wenn sich die dann da drinnen widerspiegeln in dem, was er da singt, ja? Also auch diese ganzen Gemeindebaugeschichten ja. da und so weiter. Ne? Also das war ja, das, das, ist das ganze simmering ding da rund um. Und, um ne? und das ist halt ein Großraum Wien mit zwei also fast drei Millionen Einwohnern. Ne? Das war ja eigentlich das Biotop. Das hört ja jetzt nicht im 23. auf, sondern das geht ja im Süden oder unten da oder schwächer. Das zählt man ja alles da dazu. Ne? Das ist ja auch der gleiche Sprachraum. Ja. Ne?
4: Da will ich Weil, wollt nie immer mhm. gleiche Sachen machen. Mhm. Mhm. Er wollte sich immer musikalisch weiterentwickeln. das, ich glaub, war, das war dieses Favoritmen-Blues-Geschichte mhm. war eigentlich mit der Chefpartie abgeschlossen für er. Mhm. Deshalb hat er sich dann ein bisschen anderen, oder wie gesagt, seinen musikalischen Horizont halt immer weiter erweitert.
6: Es war sehr eine sehr enge Beziehung. Und das ist jetzt, viele Jahrzehnte später, immer noch so. Es ist eine Liebesbeziehung zum Publikum. Und es hat ein bisschen was gemeinsam mit dieser Empathie für die, ich sage unter Anführungszeichen, normalen Leid. Die manchmal ein bisschen liederlich sind, ja, so offen Aber es gibt ganz viele, die überhaupt nichts trinken und auch was finden am kurtel Und die kommen dann auch zu den anderen Darbietungen, die ich jetzt als Willi spüle, wie rp 5 oder wie den Stubenblues oder wie die Molden-Solker-Wirt-Band, wo ich auch als Willi dabei bin, das ist mir oft einmal Kurtologen, Kurtologinnen, weil wir zusammenhalten.
1: Oh ja, aber ich meine, das, die, die Kombo, das war schon
4: sehr artverwandt,
1: finde
4: Ja, es war artverwandt, aber es sind doch einige Sachen auch gemacht worden, die hätte es bei der Chefpartie sicher nicht Ja, können. Ja, das glaube ich schon. Also
2: mhm.
4: immer was ausprobiert worden.
0: Das Spannende hast du im letzten Podcast auch, ähm, da habt ihr kurz drüber geredet, ähm, quasi deine Identitätsfindung als Künstlerin, ob, wo du dich entschieden hast, eine Kunstfigur zu erschaffen oder in deinem Fall das nicht zu machen. Ja? Ähm, mit, mit allen Vor- und Nachteilen, was halt beides hat. Jetzt war natürlich der Willi in der Rolle als ähm, Osborne eine Kunstfigur. Man hat aber trotzdem nie das Gefühl gehabt, dass das so ist. Wie, wie ist hier das ausgegangen? Also
5: ich sage, der Willi war... Keine Kunstfigur. Also, der Osman war keine Kunstfigur, in die ja. der Willi geschlüpft ist. Es war eine, eine Auslagerung einer, <lacht> einer persönlichen Neigung, die mhm. er auch gehabt hat. Also, ich finde das so spannend, dass, dass ja eigentlich die meisten Künstler und Musikerinnen ja so wie der Wille ja auch wahnsinnig viel Interessen haben. Die, die sitzen ja nicht nur daheim und hurgen auch Bands, ja, oder so, sondern die, die interessiert Musik an sich. Und da hat man so viele Dinge und dann hat man mit irgendwas Erfolg. Oder die Leute auf einen gewissen Teil von dem und die anderen müssen alle schlafen und dürfen gar nicht singen. <lacht> und man darf nicht, also weiß ich. und mhm. wenn man dann das Privileg hat zu sagen, ich mache jetzt einmal das und bin einmal der Wüde Wille mhm. äh, mit dem Doppler in der Hand und gehe mir jetzt einmal fünf Jahre die Rock'n'Roll-Kanten und... Drei Bede Kur durchs Dorf äh, quasi und, und zeige einmal die Seiten von mir, wenn ich vorher bei die Schmetterlinge quasi in einer Stimmen wir darüber ab, ob der eine von rechts nach links geht. Nein, <lacht> Diskussionen, also quasi aus so einer basisdemokratischen Polittruppe. Äh, Dann auf einmal allein ich vorhin steht mit die wüden Kerle auf der Bühne und Kerlinnen mit der Micky. Dann ist das eine Seite vom Wille gewesen. Ganz, ganz sicher. Aber eine Seite vom Wille ist auch mit die Havara äh, am Berg gehen und stubenbluesmäßig zum schauen, was Österreich sonst noch musikalisch zu bieten hat. Und vom Wille war auch Seiten zum sagen, ich setz mich mit den Moden hin, kann man mit zurückladen, der soll die Show machen und ich tu ein bisschen dazu singen und habe auch meinen Spaß, ja. Also, äh, der Willi war ein Musiker, ein Sänger, und, und hat dann halt auch noch mit 60 gesagt, jetzt will ich noch Kulele lernen, und, also quasi, ja, das ist doch wunderschön, Super. und das hat er gemacht, und, und ohne Rücksicht auf Verluste mit dem Wissen, ich vertraue auf das, was ich kann und was ich mache. Und der Willi hat ja immer gesagt, zu, zu jedem, und immer, was er für ein Klick gehabt hat in seinem Leben, mhm. ähm, wie, wie, wie sehr er um öfterer öterer ist, draufkommt, dass, das nicht nur können mhm. das Wichtige ist, sondern dass er immer Klick dazu Er sagt, alles, was ich angefangen habe, ist irgendwie was Wurden. Und das ist ein Klick. Und dem muss man halt auch Danke sagen können. Ne? Ich wollte
0: gerade sagen, das ist, ist ja eigentlich auch eine seltene. Find man sollten, dass dann wer so aktiv Danke sagt, oder? es auch sagt, es war ein Glück, dass mir das alles so ja. passiert ja, ist. Ja, das hat er gesagt. Ich bin dankbar. Und ich bin nicht. Also er hat nicht gesagt,
5: er ist der Beste der Welt und drum genau. rennt er so super. Ja, genau. Sondern er hat gesagt, ich habe mich immer bemüht, was Gutes zu machen und es hat immer funktioniert, was für ein Glück. Mhm. Ja. Und er hat auch immer äh, versucht, ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, die, irgendwie das Glück auch zu teilen. Mhm. Also irgendwie zu versuchen, wen kann ich da irgendwie was helfen und was kann ich tun und das nicht, nicht nur musikalisch eben, sondern auch, was habe ich für Glück, in der Zeit in Österreich geboren worden zu sein. die muss das irgendwie weitergeben können mhm. oder was das machen, wenn ich schon das Glück habe. Und das hat einem sehr ausgezeichnet.
1: Wenn wir ein Jahr zurückblicken, die Nachricht, dass der Willi gestorben ist, das war sicher so also ein 9-11-Effekt oder? oder Moment für euch.
4: Man kann es nicht glauben. Es ist für mich, für mich heute noch schwer, zu glauben, dass einfach nicht mehr da ist. Es ist ein, weil er mich halt schon so lange begleitet. Ist ein, 35 Jahre alt.
5: Ja, und wir haben ja Kontakt gehabt. Nein, das ist, es ist so, telefoniert dass, und in
4: der Corona-Zeit. Also, der Kontakt und ist nie angerissen. Also, wie gesagt, die Combo-Zeit war eigentlich offiziell 2003 vorbei. Aber trotzdem, wir haben, wir haben oft telefoniert und dann, wie heute halt die Großkonzerte wieder waren, natürlich umso mehr und da und, und wieder gespült. Also der Kontakt ist nie angerissen. Das ist
0: und man denkt sich wahrscheinlich oft noch, ah, was würde er jetzt zu dem sagen? Oder
4: Selbstverständlich. Wie also, die manchmal
0: zum Hörer greifen und sagen, was steht der jetzt kurz? <lacht> ich brauche jetzt kurz eine Meinung oder so. Ne?
4: Es ist so, dass mm. man halt also in meinem Fall war sie, der Wille ist mein, 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 mein größter Förderer und mein, mein größtes musikalisches Vorbild. Mhm. Nämlich jetzt nicht nur musikalisch, natürlich auch menschlich. Also mhm. vor allem, wenn man da halt äh, so viel Zeit verbringt, äh, kriegt man halt nicht viele Sachen mit, wie, wie er das macht und wie, 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 wie gut das funktioniert. Aber wenn ist man, auch ein. Wenn man diesen Glück. Weg mhm. einschlägt, beziehungsweise halt geht. Also, man versucht, alles in seinem Sinn zu machen.
0: Aber das ist auch ein großes Glück, glaube ich, wo man sehr dankbar sein kann, dass man dass die Möglichkeit hatte, das Sowieso, so lange mitzuerleben. Dass erleben. man selber also, das
4: Glück gehabt hat, dass man gern da haben hat. Als
0: Vorbild, hat so ein tolles Vorbild an die Seite gestellt zu bekommen, in dem, was man so gerne macht. Genau. ne ist auch ein Glück in mhm.
5: dem, dem Feuerfallfälle. Und das ist halt so wie, wie im ersten Moment jeder den Satz gehabt hat, was machen wir denn jetzt? Mhm. Also das jeder, der den Willi kennt hat und mit zusammen zusammengearbeitet hat, hat binnen drei Sätzen den Satz gesagt, was machen, was machen wir, wir denn jetzt?
4: Was soll wir jetzt machen
5: ohne ja. Willi? Und mhm. das bleibt nur länger. Also mhm. das, glaube ich, ist also jetzt nicht nur musikalisch, mhm. das ist es was machen wir denn jetzt? Äh, weiß ich nicht, auch gesellschaftspolitisch, menschlich, also der Wille war wirklich wichtig. Eindeutig. Man sieht man nee. merkt es, man spürt bei anderen leider
1: Er hat vor allem auch mhm. ja, ja. durch die Plötzlichkeit des Todes nie die Möglichkeit gehabt, irgendwas übergeben zu können. Weißt, es gibt es ja, dass man sagt, ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, ja, körperlich oder aus welchen Gründen, aber das ist etwas, was ich gerne jemandem weitergeben möchte, nicht? Aber das war, patsch,
4: radikal, aus, weg. Und das war ja oh, ich, Obwohl ich glaube, dieses Weitergeben hat er eigentlich permanent mhm. gemacht. Und jeder, der was annehmen hat, kennen, hat das auch gemacht. Mhm. Also. Aber ja, das, das,
5: das Loch ist groß. also mhm. Das merkt man alle.
4: Danke euch sehr. <lacht> Danke für die Einladung. Wille ist der Beste und der Gräste. <lacht> das ist <lacht> schön.
0: Schöner kann man keinen Abschluss machen.
3: Es ist ungefähr so wie bei Bob Dylan. Da gibt es ja die sogenannten Dylanologen, die ihren Bob ein bisschen wie einen Messias verehren. Die Kurtologen sind da gegroundeter, mehr was wie eine Family, die wusste, wo ihr Platz bei den Konzerten war und die in Sachen Kurtologie eine Ebene der Sattelfestigkeit erreicht hat, vor der sich nur die Hüte ziehen lassen. Wir haben einen von ihnen zu uns gebeten.
7: Ja, hallo, grüß euch. Ich bin der Joachim aus Graz. Der Willi hat mir den Spitznamen an Jack gegeben. Uh, und ich bin heute da, weil ich der Kurtologe bin, der die meisten ostbank konzerte gesehen hat. Und ich freue mich auf das Gespräch jetzt.
0: Hallo Joachim, hallo Jack. <lacht>
7: Servus, hallo. Aber der hat ja den
1: Namen Jack gegeben. Servus übrigens, gell? grüß dich Joachim. Jack, ist das nicht irgend so ein,
7: ein Getier aus dem Himalaya-Gebiet? Naja, es ist eigentlich die Abgeordnete. Willi hat sie mit, mit, mit Vornamen oder mit Namen merken, hat er sie ja sehr schwer getan. Hat auch selbst seine Bandkollegen, da hat er oft nachdenken müssen, wenn er die vorgestellt hat, wie die heißen. War Sympathisch, mir ist das so. War natürlich dann irgendwie so. Amen. Er hat ja auch nicht ah. keine Menschen getroffen, sondern eher viele. <lacht> da hat er sie schwer dann. und Jack war halt, Joachim aus Graz, JAG. Ah, da das ja. war dann irgendwie für ihn ja, aber die einfachste. Lassen, das muss Variante. ich ja auch
0: merken. Ne? Er, muss ich da, ich meine, ich er hat ja oft
7: zu mir Jürgen gesagt am Anfang eben. und vielleicht war dann Jack für Jürgen heute halt auch gegangen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich da bin. Wir
1: erinnern uns gemeinsam ein bisschen an den Willi Resetaritz und vielleicht gleich eingangs eine Frage. Willi Resetaritz, Respektive Ostbahnkurti. was ist für dich quasi, wo siehst du dich mehr zu Hause? In der Gesamtperson, also sprich von Schmetterlinge bis Stubenplus oder Dr. Kurt Ostbahn?
7: Naja, natürlich für mich ist der Ostbahn näher, aber das hat sich halt entwickelt. Ich meine, für Schmetterlinge bin ich zu jung. Ich bin halt irgendwann auf ein Ostbahnkonzert gegangen und dann war das, hat das schon sehr mein Leben geprägt, die, die nächsten Jahre. Und bin dann aber natürlich in dem weiteren Folge mit Stubenplus war er auf Tournee zum Beispiel oder mit dem Molden, die Sachen habe ich mir angeschaut und war natürlich dann der Willi jetzt auch durch seine Person natürlich, äh, hat das dann vielleicht sogar überstrahlt zum Schluss, aber das Herz ist Ostbahn.
0: Und wo war das erste Konzert, wo war dein Erweckungserlebnis, äh, Kann wir das so das war sogar
7: ein sehr, sehr lustiges Erlebnis, da war ich noch Schüler. Mhm. Und da hat es schulschluss in Graz gegeben und das war am 7.7.1989 mhm. und da bin ich eigentlich hingegangen wegen dem Andi Baum, weil mir dieses Lied Slow Down war damals mhm. ein Hit, das hat mir das gut gefallen und der Andi Baum war aber nur die Vorband und die Hauptband war Osborne und die Chefpartie, die ich bis dorthin nicht gekannt habe und dann war irgendwie so dieses Go Carly von der R.V. kennt man da quasi, das erste Rockkonzert hat ihm einen Schicksalsschlag beschert. Also das hat mich dann gefesselt. Das war irgendwie, war irgendwie wirklich sehr, sehr beeindruckend. War auch lustig vor zwei Jahre habe ich den Andi Baum selbst veranstaltet und habe ihm das erzählt, dass ich eigentlich...
0: Wegen äh, ihm hingekommen, wegen ihm hingekommen bin. Und es... ich muss
7: dir jetzt leider sagen, ich habe von dir nicht 400 Konzerte angeschaut, oh. aber, aber von dem <lacht> Willi Resetarit schon. Er hat es mit Humor genommen und mhm. hat sich frei und gesagt, er kann es sogar nachvollziehen.
0: Und, und was hat dich da so geflasht am Anfang? gleich?
7: Naja, man war Schüler, man war, wie, Schüler, wie man war du, zu, 17. Man das,
0: 17 okay.
7: Also man war Schüler, man <lacht> war halt auch vielleicht so, Man heutzutage ist es vielleicht sogar ein bisschen früher, damals war das vielleicht ein bisschen später so, <lacht> äh, ja, da war ein, ein wilder, verwegener Typ, der mit unglaublichem Charisma Rock'n'Roll, österreichischen Rock'n'Roll dargeboten hat und das ist halt eingefahren in diesen Jugendkörper. Und ich. dann war ja. sofort,
0: was genau, du, ja. du gleich Platte gekauft dann? Oder?
7: Da habe ich mir, glaube ich, sogar am nächsten Tag gleich Platte gekauft, ja, mhm. und, und dann einfach geschaut, wo ist das nächste Konzert und wie und ja. In da dann auch hinterher hinterhergereist. Und
0: jetzt hast du unglaubliche, weißt du die Gesamtzahl noch an Konzerten? Das
7: weiß ich natürlich. Außer <lacht> 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 also, dass man es nicht ganz genau sagen kann, wie, wie, also was vielleicht gezählt hat oder nicht. Da gibt es so kleine Differenzen. War das jetzt ein Osbankurti-Konzert oder ah, okay. Also 433 kann ich unterschreiben.
0: Also oder? Nur als oder ohne okay.
7: Willi-Resetaritz. Also okay. wenn man willi dazu zahlt, dann 433. Ja, genau. Wahnsinn. Hm. Und.
0: Hast du schon mal das Eintrittsgeld umgerechnet? Das war
7: ja dann eigentlich das sehr, sehr Nette, dass aber weil ich da mal Schüler war, ja. ist das dann der Band bald einmal aufgefunden. Da steht immer so ein, ein junger Bursch unten und bin dann relativ bald auch eingeladen worden auf die Eintrittskarten und... Oh habe mein Taschengeld in, in Zugfahrten investiert.
0: <lacht> das ist entzückend. Und, und die Willi Resitarits oder im Entferntesten, wenn du das grob überschlagst, auf wie viel würdest du da kommen noch, jetzt zusätzlich zur Ostbahn?
7: Naja, das werden nochmal so viel sein, denke ich. Da wird es schon, und, also, 800 könnte das schon sein.
0: Wahnsinn.
1: Aber Joachim, jetzt stehst du da unten, ja, bist mhm. du als junger Bruder völlig geflasht und dann wird es ja einmal den Moment geben, wo dich der da oben dann persönlich in Augenschein nimmt und es zu einem Kontakt kommt. Wie war das?
7: Naja, wie war das? Man ist natürlich extrem nervös, steht auf einmal diese, diese super Person vor dir und redet dich an. Ist durch den Willi seine Art dann aber natürlich, ist das gleich umgeschlagen und das war dann relativ bald sehr, sehr freundschaftlich und, und auch mit den Musikern so, ja, natürlich war ich deutlich jünger, aber man war dann irgendwie wie eine Familie, bald, auch mit den Musikern, mit dem Willi, mit dem Umfeld.
2: Mhm.
7: Äh, ich bin ja ich bin
1: Fan, auch ja? ah, Ostbankkurti fan weil ich, weiß, ich wiederhole mich, meine Frau sagt immer, wenn ich bei dir ins Auto steige, spielt es Jetzt bin ich aber weit davon entfernt, mich selbst als Kurtologen bezeichnen zu dürfen. Ja, zu dürfen. <lacht> Aber du sagst es ja auch von dir, du bist Kuratologe. Was, was zeichnet den Kuratologen jetzt aus, außer dass er jetzt auf so vielen hunderten Konzerten war? Ich weiß
2: nicht, was du bist, ich weiß nicht, was du bist, dass du kannst, was du löst. Und ich weiß nur, dass du bist, was dem bist, was du
7: Na ja, man hat sich mit, dem, mit dieser ganzen Thematik, mit der Musik, die da dargeboten worden ist, beschäftigt, befasst, viel außergefunden. Der Günter Brödel, der der Texter war, war ja da auch ein, eine sehr gute Quelle für, für Musik aus Amerika. Und es gibt ja, also die, vor allem in der Chef bei der Zeit, waren ja das fast zu 100 Prozent Diese Nachforschungsarbeit, dass man weiß, welches Lied wo, was für eine Platte von was, welche Benz da den Günther fasziniert von und, und dann ist man immer auch drauf gekommen, wie genial diese Texte übertragen wurden sind vom Günther und der Willi war halt der, der, der das natürlich auch dann auch so genial verkörpert hat und das ist ja so weit gegangen, wie mit, mit, mit der Günther dann Bücher geschrieben, da gibt es ja einen ganzen Kosmos dann gibt es Romane dann gibt es Comics, dann, also das ist, war ja ein unfassbares Feld, wo man erforschen kann und dann, wenn man sich da auskennt oder wenn man da viel erfahren hat, dann kann man vielleicht sagen, man ist ein Kurtologe, aber ich Wann würde selbst der, von mir sagen, dass ich, also, ja, vielleicht bin ich einer davon, aber Headroom ist, 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 also, der Plafond ist immer noch nicht erreicht, was man vielleicht noch herausfinden könnte.
0: Kennst du wen, der noch intensiver in dem Thema drinnen ist, als du, oder?
7: Ja, es gibt einige, die so ähnlich sind. Intensiver, ist mir immer schwer zum sagen, ob das Trefft also, sie
0: euch dann auch, oder tauscht sie euch aus, oder? Das ist
7: das sehr, sehr Schöne. Also, es ist insgesamt, was ich vorher schon gesagt habe, mit Familie, es war insgesamt der Familie auch mit diesen Hardcore-Fans. Mhm die da durch die Gegend gefahren sind, äh, ist es so, also Familie, Freunde, ganz viele meiner besten Freunde sind mit mir irgendwann dort einmal in der ersten oder zweiten Reihe gestanden. Und wir treffen uns, wie zum Beispiel auch nach unserem Gespräch heute, Quell, ah, wo oft Ostbahn-Sachen stattgefunden haben,
0: werden wir oder? uns
7: auch treffen. Also mhm. das machen wir nach wie vor. Ist auch das Schöne, wo auch immer so auch dieses mit Ostbahn lebt, war mhm. schon beim Günther, wie der Günther leider schon 2000 gestorben ist, war das so, dass immer, wenn sie Leute treffen, wir reden wieder über Ostbahn oder wir spineliert oder wir machen was zusammen, dann ist der Günther da und jetzt ist halt der Willi auch dabei und die sind zusammen wieder und wir sind auch da, wir sind da was, was Ostbahn lebt. Ja. Was
0: kann man das ungefähr abschätzen? Was, wie, wie groß ist diese Community der Kulturlogen? Wie viel... Reden wir da von ja. ein paar Hundert oder ein paar Tausend?
7: Nein, oder? so viel werden es nicht sein. Also es hat immer so Pendelbewegungen gegeben. Da waren Leute da, die sind sehr, ein, zwei Jahre sehr, sehr massiv da gewesen. Und dann mhm. auch einmal hat man die gar nicht mehr gesehen. Der harte Kern, der so die Jahrzehnte, werden vielleicht so 20 oder so okay. ein viel weniger vielleicht sein.
0: Okay.
1: Aber du hast ja einen zwölfjährigen Sohn. Mhm.
7: Und einen zehnjährigen auch
1: noch. Und zehnjährigen. Mhm. Ja. Was sagen denn die zu der Leidenschaft des, des Vaters? Oder sind die eher so, naja, Raff Kamora ist irgendwie schon angesagt. oder? Mm. <lacht> oder?
7: N naja, die wundern sich. Also, also, wo hinter mir steht was, äh, mhm. ein Mitbringsel aus dem, wie man sagt, das Grazer Ostbahnmuseum. Also unsere Wohnung schaut halt ein bisschen so aus mit so Artefakten mhm. oder Konzertpostern von, von äh, Willi oder Ostbahn halt. Und. Ganz am Anfang, wie es ganz klein waren, war es natürlich so, dass ich da das sehr lustig gefunden habe, wenn man für Ospa-Musik vorspielt. Und und kann man erinnern an den äh, jetzt älteren Zwölfjährigen, der hat mit drei Jahren die Arbeit auswendig singen können. Und das hat aber dann abgenommen, wie es dann selber, okay, nein, man muss vielleicht doch nicht alles machen, was der Papa... <lacht> aber sie haben sie sie haben, sie haben kein Problem damit. Also das ist, wird geduldet. Ich bin ja ein bisschen auch in der Kulturszene tätig, von dem her sind sie sowieso da ein bisschen konfrontiert mit Konzerten und mit... Gängen auch ab und zu mit, wenn es halt passt. Aber es ist nicht so, dass. Also, weder große Ablehnung noch große äh, Euphorie, sage ich mal, sondern es ist einfach normal bei uns zu Hause, dass das, dass das Thema halt gibt.
0: Du, und du hast gesagt, die Wohnung ist wie so ein quasi Museum, da hängen Poster. Wie stellt man sich das vor? Da ist alles: gibt es Heferl, Schnapsglasl, da gibt's, Platten. Gibt es
7: Gitarren. Vorhänge,
0: Zierkissen, genau. Bettwäsche.
7: Ja, nein, also, also es gibt eher Sachen, die halt irgendwie, also wirklich, eben zum Beispiel Gitarre von der Lili Marshall, die dann irgendwie mal bei uns hat gesagt, hey, das gehört ja zu dir, die spiele ich nicht mehr, die musst du aufhängen. Schlagzeugteile und, und Gewand, das auf der Bühne tragen worden ist. So wie in meinem Hardrock-Café. Uh, wenn man das kennt, wo halt ein Sakko vom Elvis Presley hängt, hängt halt der Pyjama vom Diplomingenieur bei mir an der Wand. Macht sich doch Führungen, ne? Ja. habe ich jetzt schon Anfang gekriegt, aber muss ich mir vorstellen, Das es nicht, ich nicht schlecht für Das Integrationshaus von langsam. Und goldene Schallplatten und solche Sachen. Ja. Halt. Also so wie, man kann sich das vorstellen wie ein Hardruck-Kaffee. Mhm. Thema Ostbahn. Mhm.
1: Sagt da auf der hohen wartet die Abschlussgeschichte. Mhm. Oder, ne, wo quasi die ganze Revue mhm. passiert wurde. Ich meine, das ist müßig zu fragen, ja. das ist eines dieser hunderten Erlebnisse von dir. Aber war da für dich irgendwie da so, scheiße, das hört vielleicht wirklich alles auf? Also so
7: ein Moment in dir? Naja, diese Momente hat es ja schon gegeben, äh, 1994 fange ich da an, wo quasi Ende der Chefparty, wo man mit den Trainern gestanden sind beim Konzert, äh, dann ist es doch weitergegangen. Dann war der nächste Punkt, natürlich stirbt der Günther Brödel leider mit 45, 2000. Und dann war es eh, also das hat, war dann eh bald klar, okay, hat der Willi ja dann bald gesagt, äh, er wird das jetzt schon noch weitermachen, vertonen, was noch nicht vertont mhm. ist. Und Aber das wird nicht ewig sein, weil er wieder nicht als zirkus Chuckbox, Zirkuspferd herum, sondern wenn es nichts Neiges gibt, wird es einmal aussehen. Und das hat man in dem Jahr 2003 gewusst. Bei uns zum Schluss, wirklich dieses letzte Konzert immer Firma am 31.12. Ich meine, das war halt wirklich sehr, sehr traurig. Und da, also da ist, glaube ich, von Beginn bis zum Ende von dieser in dieser Feinszene, also, da ist geweint worden einfach. Und es war trotzdem berührend und schön, aber mhm. das ist schon tief gesessen, dass das halt jetzt nicht mehr geben wird.
0: Aber eine spannende Aussage finde ich, dass er, also ich will nicht das Chuckbox, verstehe ich auch. Mhm. Wenn's, wahrscheinlich als naja, Künstler das, langweilig das vielleicht oder? Naja, das ist,
7: man, das ist der Willy halt natürlich, man mhm. ich mein, erstens schon mal, wenn man es anschaut von den Schmetterlingen die Politrock gemacht haben, mhm. wieder zu dem äh, wilden Rock'n'Roller. Und da war es auch klar, ist, also wenn da jetzt nichts mehr was kommt, was, was, was neu ist, wird er das nicht ewig fortführen. Und dann
0: Aber das einfach das, andere äh, äh, ist das dann als Künstler doppelt schwer, wenn du auf einer Bühne stehst? Glaubst du, oder hast du das irgendwie miterlebt bei den Konzerten, wenn die Fans rufen ja oft immer nur nach den großen alten Hits? Du stehst vorne und bist eigentlich, hast dich schon wieder weiterentwickelt und möchtest eigentlich gern was anderes machen. Und dann stehen aber immer noch alle drinnen und rufen irgendwie nach deinen Superhits.
7: Ja, ich meine, der Willi hat das natürlich so sehr, sehr rigoros durchgezogen und hat wirklich da absolut nie, also in der ersten Zeit nach dem 2003, wo das Ende war, ist er wirklich, glaube ich, einfach nicht umgefallen. Das ist einfach, das gibt es nicht. Er spielt jetzt sicher keine Ostbahnnummer. Haben wie hat er Leute... das
0: gesagt? Weil macht man sich da unbeliebt. Oder wie, wie, wie das
7: war, war einfach, ich? ja, er hat das schon gesagt. Also wenn wer gerufen hat, hat er das Bein hat gesagt. Okay. Also mhm. ihr setzt da jetzt nicht auf ein Ostbahnkonzert. was ich jetzt mache. Und das war halt wirklich durchgezogen über eine Zeit lang. Und dann hat man das gewusst und dann ist das auch nicht mehr gefordert worden. Mhm. Wie das dann wieder aufbrochen ist, weil es wieder diese Reunions auf der Kaiserwiese gegeben hat, mhm. und das ist natürlich wieder ein bisschen passiert. Aber ich glaube, dass die Leute es dann schon gewusst haben, wenn er jetzt da stubenlos auf der Bühne steht, dann hat das auch keinen Sinn, dass ich das jetzt einfordere und,
0: mhm.
7: ja, also das ist, war, glaube ich, gar nicht so dramatisch.
0: Die Konzerte auf der Kaiserwiese haben ja dann auch Klassentreffen geheißen, glaube ich, mhm. für so, für dich. War das ja ein echtes Klassentreffen, weil? Es war für
7: viele, viele ein echtes Klassentreffen. Da fangen wir bei den ganzen Musikern natürlich an, die ja auch ja. sie in alle Richtungen verstreut haben, die sie dann dort wieder treffen. Die, Road, die, die Road Crew, Crew war auch die gleiche. Und für uns natürlich auch. Also, natürlich, dort habe ich dann diese ganzen 20, 30 Personen wieder getroffen, wo ich halt heute vielleicht zwei triff. Und, ja, und, aber ich, ich glaube, da hat es ja viele Gruppen gegeben, nicht nur die jetzt so, wo ich sage, okay, das sind die Leute, die vielleicht mehr als 100 Konzerte gesehen haben, die ich kenne, aber es sind, gibt ja auch kleinere Grüppchen, die sie auch genau dann dort wieder drauf haben. Also das war ein Klassentreffen, glaube ich, schon für alle mhm. fast von diesen äh, 10.000 Menschen. <lacht> weil gehen wir wieder mal dorthin, weil da <lacht> ja, waren genau. wir ja damals. Und ob mhm. das jetzt 100 Mal war oder nur viermal, ist ja in dem Fall dann egal. Das mhm. ist auch ein Wiedertreffen. Stimmt. Warst du da
1: bei der Geburtstagsgeschichte da? Bei der 70er? Natürlich, ja. Sicher. Frage. Deppert, War
0: das in der Stadthalle? Ja. ja, genau. Wie
1: war denn das für dich, wenn du siehst, ich meine, da, da ist ein Simmer jetzt quasi vor den Nullern gewesen. Und das ist ja auch ein Held deiner Jugend. Ne? Mhm. Wenn man da irgendwie mitkriegt, hopperle, es wird alles wird irgendwie älter
7: ja, das, das Glück ist, dass es mir selber auch älter worden geworden ist. Das mhm. also ist bei mir dann auch was anderes gestanden wie 17. <lacht> <lacht> Und naja, der Willi war ja extrem fit. Das war ja super, weil ja, er hat ja auch, wenn man sich das, das Stadthallenkonzert zum 70er, was er sich da aufgehalscht hat, dass er mit allen Bands, mit denen er jemals gespielt hat, da für zwei Tage ein Programm einstellt. Ich meine, da muss man fit da sein oder da muss man körperlich mhm. fit sein. Und zum Schluss gibt er dann den Ostbahn, der der Rock'n'Roller ist, und da muss man sich ja, und das bewegen jetzt wie wenn ich mit dem äh, melancholische Songs spiele. Ja, das, oh, hat man ja nicht glaubt, dass der 70 ist, wenn man da oben schaut. Mhm. Muss man also.
0: Du hast ja, du sammelst ja Facts und Figures. Du hast ja da hinten mitgebracht genau. Ostbahn. Was ist das? Ja, 365 Ostbahntage, das, Ist das ein Kalender? Ne? Das ist
7: ein Kalender, den habe ich mhm. letztes Jahr gestaltet. Es war, es ist ein Corona-Projekt. Also da war es schwierig mit der Kulturwelt. Und da hat die Barbara wir von E und E&A, mit der wir mal telefoniert, und der hat gesagt, sie sie hat noch nie so viel Archivarbeit gemacht wie jetzt. Und ich mir gedacht, Moment einmal, Archiv hätte ich eigentlich auch eines. <lacht> und haben wir dann irgendwie einfallen lassen, ich mache einen Ostbahnkalender, äh, jeder Tag quasi mit einem Stück aus meiner Sammlung gefüllt, äh, mit meistens sogar einem Bezug zum Tag. Also da steht dann immer oben drüber, heute vor und so und so vielen Jahren, wo entweder das Konzert oder was wo, halt auch immer passiert ist. Was ist schöner wie das, da wir wieder bei dem glücklich machen bei Freude machen, es ist dann wirklich im Fankreis so gut angekommen, da habe wir wirklich sehr vielen Menschen, glaube ich, eine Freude gemacht. Ich habe super Rückmeldungen gekriegt über das, über den Kalender. Die, Und die hast du
0: die über, die verkauft, äh, ihre... über die Homepage verkauft? Ja, habe
7: über die Homepage verkauft, ja. Sehr cool. Äh, ein bisschen traurig halt da, dass das dann das Jahr war, wo der Willi gestorben ist, wo ich auch gerne oft mit ihm noch vielleicht über das eine oder andere Kalenderblatt geredet hätte. Ich habe im Vorfeld da öfter mit dem Willi telefoniert, wenn ich was nicht genau gewusst habe. Und dann hat er, er hat immer begonnen, Joachim, äh, wenn du das nicht warst, <lacht> also, wie soll ich das wenn wissen? Wenn er was
0: verlegt hat, hat er dich anrufen können eigentlich? Also für so irgendwelche weißt du das Erinnerungsfetzen noch, der, aus der Vergangenheit daraus. Genau, ja, dann war das
7: schon oft, dass es das umgekehrt war. Aber man muss, muss jetzt schon in Schutz nehmen, er hat dann doch einiges wieder aus seinem hintersten Castle herausgekramt und hat dann doch auch oft eine Antwort geben können, wenn ich da irgendeine Info braucht habe.
0: Wart ihr, also sprich du und die Hardcore-Kurtologen quasi, auch beim Begräbnis dann?
7: Man Verabschiedung war mhm. ja, also allgemeine Verabschiedung hat es gegeben und das Begräbnis war ja nur im Familienkreis. Mhm. Und Aber es gab so offiziellen
0: offiziellen Verabschiedung. Genau, also ich
7: glaube, da sind schon sehr viele von diesen also mhm. Fans natürlich auch hingepilgert. Und wir mhm. haben also auch wieder aus dieser Community, wo wir uns gut kennen, haben wir uns sowieso, waren wir zwei Tage in Wien und haben
0: mhm. quasi
7: in einer Wohnung für ja, euch
0: selber Abschied genommen. Für uns genommen. selber Abschied genommen mhm. mit Musik mhm. und,
7: und, und halt ja, mhm. Gesprächen über.
1: Aber das ist ja, ich meine, das muss ja für euch so ein 9 Eleven moment gewesen mhm. sein, Hast natürlich. Hast du das ja. aus den Medien erfahren oder hat die WA gerufen?
7: habe ja, witzigerweise, es passiert ja auch nicht so oft, man vergisst sein Handy. Also passiert man mhm. selten, aber doch. Aber das habe ich vergessen und bin dann irgendwie heimgekommen und dann habe ich gedacht, warum habe ich da so viele Messages und, 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 und Anrufe drauf? es war wirklich, habe ich nicht normal. Mhm. Und das war, hat mir dann wirklich arg geflasht, warum das dann war. Also das war schon natürlich heftig. Naja. Aber eben so mit diesem Unerwartet und.
2: Mhm. Der,
1: Da ist aber wirklich was verloren gegangen. Ja. Nicht nur musikalisch, künstlerisch jeden Fall, ja. und Pop, historisch, sondern auch was diese, dieses Sendungsbewusstsein mhm. betrifft. Ja. Vielen Be Dank,
0: dass du bei äh, uns warst.
1: Wie war dir deine Liebe zu, zum Thema? Nicht nur Ostparn, sondern zu Kunst und Kultur. Ich glaube, das wäre ich beherzigen. Gratuliere. <lacht> ja. Alles Gute. Danke. <lacht> Ich darf eingangs äh, vorlesen. Es lautet wie folgt. Wer bei der Jazz-Big-Band Graz in der ersten Reihe sitzt und mit den Wiener Philharmonikern auf der Bühne steht, wer gemeinsam mit Willi Resitaritz den Stubenblues hat, und mit dem Krankforum Wien zeitgenössische, zeitgenössische Kompositionen aufführt, wer zur heimischen Jazz-Elite zählt und daneben Musik für Film, Theater und Fernsehen komponiert, hat ein Anrecht auf ein Prädikat. Und dieses Prädikat ist in unserem Fall ein ganz ein toller Gast beim Podcastl zu unserem Thema Willi Resetaritz. Ich freue mich ganz besonders. Herb ist gleich Herbert, das darf man sagen, wir sind in Österreich, Berger. Seines Erachtens, wir haben es gerade gehört, Top-Musiker in diesem Land. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen. Das war ein großartige Intro, Andy.
1: Ist nicht von mir geschrieben, <lacht> es ist von seiner Homepage. Ach so,
0: na, na, okay. Ja, stimmt. Ich, ha, ich
8: habe noch eine Homepage. Mir. Das ist uh, uh, von meiner Homepage eine Bio oder so eine Art, wie sagt man, Werbetext. Ist schon veraltet? Ich glaube, der Text ist sicher.
1: Ja, ist veraltet, weil da steht Stubenplus hat muss man ja blöderweise oder als sehr, sehr schade hatte schreiben mittlerweile. Das stimmt leider, ja. Aber grundsätzlich hat sich ja nichts verändert. Herb Berger ist eine absolute Topadresse in diesem Land, wenn es um Holzblasinstrumente geht.
8: Ja, das stimmt natürlich. Also es ist immer schwer, selbst mit so viel Lob umzugehen. Aber im Prinzip ist das richtig. Ich mache nach wie vor dasselbe, also auf den diversen Betätigungsfeldern, wie man da ja erklärt hat, von Klassik bis Jazz. Oder nennen wir es Popularmusik. Ich komponiere nach wie vor viel, bin viel live unterwegs. So viel es halt geht in diesen Zeiten. Und das würde ich schon sagen, ja, es stimmt alles noch.
1: Aber Herb, Willi Resetaritz, du und der Stubenblues, wie kam es?
8: Ach, das ist eine ganz lange Geschichte. Ich habe den Willi beim Hergehen jetzt überlegt, wo ich ihn eigentlich das erste Mal wahrgenommen habe oder mit ihm gespielt habe. Es war in den 90ern. Zu meiner Schande kann ich jetzt gar nicht das Jahr genau sagen ich vermute mal so zwischen 94 und 97, ich ich sage jetzt nichts Falsches, das war damals in Salzburg, dort gegeben ein alternatives Adventsingen. das war damals eine ganz verrückte Idee in Salzburg, niemand hat sich das getraut, Doretta Kater und, und Willi Residaritz waren äh, Maria und Josef, Es war Empörte, äh, Anrufe, dass da die Doretta Kater die äh, Maria ist, kann ich mich noch erinnern. Auf jeden Fall, dort habe ich mit dem Willi das erste Mal gespielt, mit einer Salzburger Band, man kann sagen, die Vorläufer des Stubenblues wahrscheinlich, es hat damals extra Kombokassen Und die haben sich immer Gäste eingeladen. Während des Jahres kamen nur an Konzerte mit Wilfried und also wirklich bekannte Leute damals. Und mit denen wurde einfach musiziert und ein Programm erarbeitet und ein Konzert gespielt. Und da haben wir damals äh, eben so ein Weihnachts... Es war, glaube ich, so ein ja, Weihnachtskonzert. Das Alternatives Adventsingen, ich glaube, das so geheißen Und da war der Willi dabei als Gast da und auch noch der ehrwürdige HC Atmann mhm. Ich kann mich nicht wir haben da zwei Tage gespielt. HC Atman, ich habe natürlich nicht genau, ich habe schon gewusst, wer der HC Atman ist, aber warum der später für mich wichtig werden wird, also das hat sich natürlich da nicht abgezeichnet. Und da habe ich mit Willis erst einmal musiziert, ihn kennengelernt. Ähm, daraus entwickelte sich dann mit dieser Band, besagter extra eine Zusammenarbeit. Wir haben dann, glaube ich, das Erste, was man wirklich äh, bewusst in Angriff genommen war Van Morrison Songbook. Willi war ja der weltgrößte Fan Fandomain-Ologe. Um, und da haben wir dann ein paar Jahre später dann so ein Programm gespielt, also mit Van Morrison. Und daraus entwickelte sich dann der Studienbus. Also das war einfach ein langer Prozess, wo man dann letztendlich dann den Weg zu eigenem Material gefunden hat, teilweise über Covers wie es bei Van Morrison war. Und der Willi war natürlich dort ein Impulsgeber und hat geschaut, wir, wir, wir sollten einfach versuchen, eigenes Material zu entwickeln oder überhaupt schauen, wohin die Reise geht. Also es ist eine ganz lange Reise und Stubenplus hat es jetzt dann de facto eh fast 20 Jahre gegeben. Und meine Zusammenarbeit mit ihm war aber dann eben auch über besagte Sabina Hank, über die Abendlieder. War ganz ein ganz anderes Projekt mit Jura Seuf von HC Atman. Und ihm im ich dann die letzten Jahre nur in eigentlich einem reinem HC Atman-Projekt Da das teilweise mit dem auch.
1: Aber die Abendlieder mit der Sabina, das war quasi zwischendrin. Ja, da hat es ja den Stubenblus schon weitergegeben.
8: Äh, ich kann jetzt chronologisch richtig gar nicht sagen. Es war dann ein paar schon parallel. Es gab ja. den Stubenblues, aber noch nicht in der Form wie jetzt. Also, also wie, wie er die letzten Jahre dann war. Es war eigentlich ein Side-Projekt von der Sabine und von Willi. Es ist eigentlich um den jura gegangen, weil der Willi ja ein ganz großer jura fan war. hat den verehrt und natürlich aus der Zeit der Schmetterlinge, da viel passiert ist, jura -Säufer. Und der Willi hat dann da versucht, einfach, naja, so ein Konzertabend, Sabine hat viel komponiert, er hatte auch was komponiert und als Gegenpol, seine Idee war eigentlich die, er hat gesagt, so ein war so ein ganzer Jurassäuferabend, das ist sehr bedrückend für die Menschen.
0: Das war ja, man muss, das war, glaube ich, ein Dichter und Musiker in der Kriegszeit, der dann, glaube ich, Genau, ich
8: glaube, er war in erster Linie ein Schriftsteller. Schriftsteller. Der der um, ich glaube, mit 24, ich hoffe, ist nichts Falsches schon verstorben ist und eigentlich ein irrsinniges Werk hinterlassen mhm. hat. Und der Willi hat dann gesagt, wir brauchen im zweiten Teil was Sinnlicheres, was äh, naja, was Versöhnlicheres und da haben wir dann die ersten atman texte vertont.
6: Das Gelungenste auf der Ebene, was die Liebe betrifft, ist wohl die Vertonung eines Textes von H.C. Atman alleinig für die.
2: Ich mich hat mich direkt für die, in einem Blumenstandel verzaubern. Allein ich und gerade nur für die, mit Haut mir und Hör verzaubern. In der Standel voll Düken und Rosen, voll traurige Astern und Nöcken. In Sommer, im Herbst und im Winter, bei Tag und bei Nacht ohne zwölken. Und immer hätte dann rufen und immer hätte ich anwarten. Auf der Bellaria oder beim Vivo muss wir alle Garten. Und niemals sperrte zu.
1: H.C. Hartmann war ja immer so ein ganz wichtiges Scharnier gell? zwischen dem Willi Resetaritz, ja. seiner Musik und ich glaube auch seiner Herangehensweise an das Wienerische. Also diese... Diese zum Teil tiefschwarzen Dinge, die aber aufgrund der Kraft seiner Stimme dann auch in eine Richtung trat hat das dann so angenehm war. Weißt du, so, so das leicht mhm. verdaulich, obwohl es zum Teil ironisch, sarkastisch, ein bisschen böse war. Ja, sehr böse. Ja, das sehe ich auch so. Also der Willi hat ja den, den
8: Adnan verehrt wie ein Heiligen. Er hat das aber jedem Konzert gesagt. Er hat die, äh, die Kirche des heiligen Artmann gegründet und war natürlich sein erster Prediger und, und Vorsänger. Ja, das war für ihn, so. Mhm. Also ähm, so Sachen kann man dann eh nicht erklären. Also das ist dann einfach, wenn man von wem so begeistert ist. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben natürlich dann oft darüber geredet, da über das Werk, weil der Willi diese ja oft gefragt hat mit dem HC Atmen. Man hat dann natürlich oft versucht, diese Texte zu verstehen oder warum kommt das her, dass er das selbst dann so, so berührt oder dass man da so angetan ist. Und er hat den HC Artmann ja selber gefragt über viele mhm. Sachen, was den Text betrifft. Wie hast du das gemeint oder mhm. wie ist das? Und der HC Artmann hat dann immer gesagt, schau, es ist so, was du in dem Text siehst, wie das für dich ist, das ist richtig. Mhm. also nicht Weil man sehr ja oft erwartet, auch von Komponisten. Jetzt, man will die Erklärung haben, was, mhm. was hat sie der doch äh, beim HC Atman ist es schwer, vielleicht hat der um vier in der Früh äh, unter Einfluss von Rotwein die Zeilen, man weiß es ja nicht. Mhm. Und der hat dann immer gesagt, das, was du denkst, und das gefällt mir gut, äh, da Willi hat immer wieder gesagt, das, was du, äh, was du empfindest dabei, mhm. das ist richtig. Aber diese, das ist ja
0: gerade das Schöne, du willst ja nichts vorgekautes genau. haben, sondern es soll ja jeder seine Interpretation für sich selber Ganz finden. Ganz genau so
8: ist es. Mhm. Und der Willi hat, glaube ich, schon in den Texten von Atman auch, nicht in allen Texten, aber in vielen ähm, einfach diese, diese Musikalität, die den Texten inne ist. Also manche Texte, ich weiß mittlerweile ja ein bisschen besser Bescheid, weil ich ja selbst viele mit verschiedenen Texten zusammenarbeiten und diese verton. Und es gibt einfach Texte, die, die liest du einmal durch und weißt genau, die ist, da ist schon die Musik
1: da. Mhm. Ich bin ja auch immer auf der Suche nach schön geschriebenen Texten. Ich verehre ja Menschen, die Texte gut schreiben können. Und da habe ich einen Text gefunden von Gerald Wotter, wa? mhm. der das als den Versuch über den Stubenblues zu schreiben bezeichnet. Und da gibt es eine einen Absatz, der mir sehr gut gefällt, der da wie folgt lautet. Die Stubenblues, und dann geht schon mal los, es ist nicht der, sondern die mhm. Stubenblues, spielen den Stubenblues. Sie sind nämlich nicht einer alleine, sie sind zu fünft, manchmal sind sie auch sieben oder noch mehr. Der Stubenblues als solcher ist also einerseits die Gesamtheit der beteiligten Musikanten, als auch das, was sie spielen. Der und die Stubenblus ist und sind Schöpfer und Schöpfung zugleich. Ja, das ist schön. Das kann man unterschreiben, mhm, gell?
8: Ja, ja, absolut. Klar.
1: Jetzt war in dem Zusammenhang, gab es ja auch die Geschichte, ich weiß nicht, ob sie stimmt, dass der Stubnerkogel eine, wenn ja. man so will, ein Erweckungserlebnis war. Sturm am Stubnerkogel und mehrere Tage eingeschneibt und der Stubenblues ist entstanden. Ist es eine Geschichte? Ist es eine halberte Geschichte? Oder stinkt es?
8: Ähm, ich muss gleich dazu sagen, es ist eine Art, es ist natürlich, es hat so ein bisschen diesen Touch des Schöpfungsmythos, äh, es, ist, es ist alles, was du gerade gesagt hast. Es ist sehr viel Wahres dabei. Wie wahr das ist, kann ich selbst nicht sagen. Ich war nicht äh, bei dieser...
1: Du warst nicht eingeschneibt.
8: Genau, ich war nicht eingeschneibt, äh, aber ich war ein paar Mal auch oben auf dieser Hütte und es war schon so, dass... da. Der harte Kern, oder geht es wahrscheinlich letztendlich um, um, um drei, vier Leute, wo der Willi natürlich dabei war, der Gasteiner Peter, Stefan Schubert, Klauskircher, die waren auf dieser Hütte und die haben Wanderungen unternommen, haben auch Ski, äh, sind Ski gefahren dort und wie das halt dann so ist, äh, sitzt man halt dann in der Stube beieinander.
1: Ja, ich möchte gerne dem, dem Begriff Blues, der da im ja. Bandnamen vorkommt, ein bisschen so das schaure Hauberl wegnehmen. Ja. Weil da geht es ja eigentlich bei dem Projekt, Ist es was Projekt. das war ja eine Band, die, die so, das ja permanent irgendwie so in Bewegung war. Da waren ja Wiener Lieder dabei, natürlich die HC Artbank Gedichte, Funk, Samba, Volksmusik, Soul. Wenn Morrison ist ziemlich über, immer durchgeflochten gewesen. Das war ja viel mehr. Und ich habe einmal gelesen, dass der William mal gesagt hat, er will überhaupt nicht mehr Dinge singen, die ihm selber gefallen. Ja, also Lieder vor allem. Ja. Und diese Mischkulanz, und das ist ja das Interessante, weil normalerweise in der Musikwirtschaft heißt es immer, bleib deinem Ding treu ja. und so weiter. Das hat funktioniert, das alles durcheinander
8: ja, das ist, glaube ich, was ganz was Wichtiges, was dein Willi natürlich auch für mich auch so interessant gemacht hat und auch ausgezeichnet hat. Diese, genau wie du wie, du, wie du gesagt hast, es gibt ich spüre spür selber mit vielen Künstlern, die machen im Prinzip ihr ganzes Leben ihr Ding. Also, und das ist dann so und das ist ja gut so, und mhm. dann, man, man wäre damit happy. Ist, beim Willi war es ja dann doch so, dass, ich habe natürlich, wenn ich ihn kennengelernt habe, war er auch schon ungefähr in meinem Alter, wie jetzt oder ein bisschen jünger, war immer diese, dieser Drang oder dieser Wunsch, äh, wie soll ich sagen, diese Neugierde, auch andere Sachen zu entdecken oder einfach was anderes zu machen. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Also äh, eben, wir waren ja dann genremäßig, das ist so, im Prinzip geht das gar nicht. Da sagt man, ja, was jetzt eigentlich, ich spitzt da bloß, macht hart atmen, dann spitzt es wenn Morrison liert und dann kommt der Willi und sagt, jetzt machen wir was von Bühne Hubner. Wie heißt Bühne Hubner? Ja, das ist ein Schweizer Ding. Und er ist immer darum gegangen, Sachen zu machen, die er, die er spannend gefunden hat. Und wo er sich gedacht das, das macht jetzt Freude. Oder, oder, ja, einfach diese Buntheit, glaube ich, letztendlich mhm. auch. Und deswegen war er auch als Sänger, und da muss ich ja schon sagen, einfach gesegnet, weil er natürlich auch in so, so vielen Sachen durch seine Interpretation und auch durch seine Stimme, der er gehabt hat, da fallen mir nach wie vor wenig Sänger ein in unseren Breiten, die, wo ich sagen kann, der sind jetzt wenn Morrison liert und im nächsten Teil, im nächsten Moment der Atman liert. Und dann liert von, was weiß ich, die letzten Jahre Peter Ahorner oder Walter Müller, verschiedene Texter. Texte. Und er ist einfach extrem um den Text immer gegangen. Um mhm. jedes Wort muss man sagen. Durch H.C. Atmann, das war für uns die Messlatte, was natürlich für viele Leute, die da getext haben, von Haus aus sehr schwierig ist. Wenn ich sozusagen sage, naja, da, das ist unser State-of-the-Art-Ding. Aber er hat recht gehabt, der Willi, da. Also einfach, und immer probieren. Also es war ja keine Dogmatik oder so. Das muss jetzt so sein, sondern immer auf der Suche nach dem schönsten Lied. So war die Ansage.
1: Wie war die Arbeit überhaupt, die Zusammenarbeit? Ist da, sind da von verschiedenen Seiten dann die Ideen gekommen? Oder ist er schon mit was gekommen und hat gesagt, so machen wir das? Ich meine, der war ja ein sehr feinfühliger Mensch. Der hat ja nie diktatorisch durchgegriffen. Niemals, ja.
6: Jetzt hat der Zufall es gewollt, dass ich meistens der Bekannteste bin oder der Redelsführer oder der, der heute halt sozusagen auch in der Öffentlichkeit das Projekt vertritt. Das heißt aber nicht, dass man darauf verzichten kann, die Kreativität der Kolleginnen und Kollegen mit einzubeziehen. Das geht nur auf Augenhöhe.
8: Ja, genau so war das. Also es ist im Prinzip dann a, also wie in einem Team. Also ich sage immer, das beste Team, was bis jetzt auf der Welt war, waren die Beatles wahrscheinlich. Der Optimalfall, man hat vier Leute, die großartige Songs schreiben können. Das hat man normal in einer Band nicht. Also mhm. das ist wirklich ein Glück.
2: Mhm.
8: Uh, in der Band war es dann auch so, dass man natürlich geschaut, und da will hat das sehr forciert, uh, einfach jeden da zu kitzeln und sagen, was ist da, was ist da da, was hat wer anzubieten? Was vielleicht auch noch schlummert, also das Großartige war ja zum Beispiel, wir sind ja, da haben uns dann alle zu Sängen entwickelt. Ich kann mich noch erinnern, wie wir da am Anfang gespielt haben. Da will er gesagt, na klar, jetzt singen wir alle. Und, und wir haben ja mal so angeschaut, wie machst du das singen und so? wollte ja wir gar sang, nicht jeder wahrscheinlich. Wir sind keine Sänger. Mhm. Na dann machen wir gleich ein Kapella-Lied mhm. und haben dann ein kroatisches Lied, das wir auch eh die letzten zehn Jahre gesungen haben. Und wir haben uns einmal, am Anfang gedacht, ist nicht sein Ernst, oder? Also, wir haben Mühe, nur überhaupt den Ton zu, 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 es gibt Musiker, die großartige Sänger sind, aber es ist,
2: es muss nicht so sein. Mhm. Ja, für Jahr zieh ich frische Spuren im Schnee. Schritt um Schritt muss ich einfach weitergehen. Wort für Wort schwing mich weiter weg von dir. Wöhn um Wöhn bringt mich wieder zurück. Ja, für Jahr zieh ich mir frische Spuren im Sand. Um schritt dein Herz in meine Hand. Viel wow. Salz so, ist schon gewarnt, ein Seh voller, schöner Tram. Amen.
8: Wow. Da hat er natürlich recht gehabt. der hat immer das... Äh, äh, alles war offen. Und da, äh, um auf die Frage zurückzukommen... Es war sowohl als auch. Es gab fertige Lieder. Der Willy hat einfach gesagt, zum Beispiel da dieses Fanlied, Ball and Chain, das wir unbedingt singen. Und es hat dann oft da zehn Jahre dauert, bis man das dann gesungen haben und, und bis dann die Übersetzung gestimmt hat, bis die Idee gestimmt hat. Ähm, es waren dann fertige Songs sozusagen, wo man den Text gesucht hat. Und dann war es ja auch so, verschiedene Komponisten gegeben in der Band, die halt mit Fragmenten Oder ich muss oft nur mit einem Text kommen, oder da will ich gesagt, schau, hol dir das an. Oder beim HC Atman war es dann so, ich habe mich komplett mit der schwarze, neuen schwarzen Tinten beschäftigt und habe das ein Jahr lang nur gelesen und war auf der Suche nach, äh, was könnte passen. Naja, und dann ist das, war das Work in Progress. Und die letzten Jahre, unsere Konzerte haben ja oft wirklich den Charakter von Messen gehabt. Also man hat das ja auch gespürt, wenn man da, und ich war ja in verschiedenen Settings, ob das jetzt der Stubenblus war oder mit einem klassischen Orchester, Uh, eines meiner größten Konzerte meines Lebens war mit Billy dann noch uh, in Salzburg im Mozarteum, wo wir mit, mit uh, Kameraden aus Salzburg da in dem großen Saal vom Mozarteum gespielt haben. Und dieses Gefühl, das man dann gehabt hat, wenn man merkt, die Menschen, natürlich kommen die zum Konzert, mhm. aber es, es war schon dieser Hauch von, wir wollen auch Trost und Rat, wie diese Sendung war. Mhm. Und dieses, es, es kommt der Priester, es kommt jetzt der Winnetou, es kommt der Häuptling. Und, und spricht, spricht zu uns.
0: So wie die die man aus Amerika sehen Ja, Jahr Jahr das, ging, das ging, natürlich sehr pathetisch. Nein, 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 so. nein, nein, nein. Aber
8: es war ja. immer dabei. Und äh, ich kann das auch verstehen. Und einfach nur dieses, weil der Willi natürlich äh, ein ganzer Gescheiter war, abgesehen mhm. davon. Wie wir alle wissen, ist ja ein intellektuelles Kapazunder, der viele Sachen einfach, finde ich, ganz äh, liebevoll behirnt hat, auch schwierige Themen. Und da die Leute auch das Gefühl gehabt haben, er hat uns was zu sagen.
0: Und sie fühlen sich abgeholt, ne? Auf Ganz genau. Augenhöhe.
8: Und ich habe das mhm. mit keinem anderen Künstler so erlebt, dass man, wenn man auf der Bühne gegangen ist und es war noch äh, zehn Sekunden klar, da sind wir jetzt daheim. Also, das wird jetzt einfach nur ein schöner Abend, mhm. wo man oft dann ja auf der Bühne geht und schaut, na, wie wird das jetzt werden, wie reagiert das Publikum. Und dann gibt es natürlich auch äh, oft Frontmans, die das sichere äh, Gespür haben, das Falsche zu sagen. Also da mhm. sind zwei Fettnäpfe und da wirklich eine gehupft. Da kann ein Konzert da ganz anders sich entwickeln, auch bei bekannte also, das ist. Und der Willi war einfach da, man hat immer das Gefühl gehabt, er, er, er legt das Herz da auf, auf die Bühnenkante und die Leid waren nur happy. Also
0: hat er das alles schon vor, also ein Konzept gehabt eben für Nein. die Texte? Oder ist es alles immer spontan und auf die Situation...
8: Ähm uh, Gut, wir haben ein paar hundert Konzerte miteinander gespielt. Es hat natürlich diese Seite schon gegeben. Ich glaube, wenn der Will wirklich einen, einen, unter anderem so einen schlechten Tag gehabt hat oder wenn man das Gefühl hat, äh, wobei das ein eigenes Thema ist, weil sobald der viele auf der Bühne war, war natürlich auch das Zirkuspferd da mhm. und immer die Energie auch. Äh, er hat natürlich Sachen gehabt, im schlechtesten Fall hat er ganz wenig gesprochen, mhm. hat natürlich wie jeder zumindest ein, ein nettes Wort oder Information gehabt, aber er war da ein großer Improvisator. Also ich, ich, ich habe mir nur von leider zu lassen bei Ostbahnkonzerten war das ja dann anscheinend wirklich so, dass das Konzert dann einfach eine Stunde länger dauert. Hat, oder dass einfach der Schmäh dann so gut gerannt ist, mhm. dass das, ja, das, das war dann einfach so. Aber auch, und das finde ich so cool, nie ohne Zwang, oder man hat nicht mhm. das Gefühl gehabt, das muss jetzt Da sein. muss jetzt
0: ein Programm abgespult Ganz werden, genau. das gleich in Wales ist wie in, weiß ich nicht, Tirol. Oh.
8: Ganz genau, mhm. ich, weil ich das Konzert da im mozart erwähnt habe, da Folgendes passiert, er ist in seinem zweiten Teil rausgekommen und er war auf der Toilette und der Reißverschluss von der mhm. von der Hose hat geklemmt. Und der Willi war natürlich so, er hat ja alles dann thematisiert, also ich mein, äh, egal, um was jetzt gegangen ist. Äh, und da, da renne ich jetzt nur leid drauf an, das war so lustig, weil er das dort da dann... Ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht gesprochen hat. Aber er ja, macht es
0: halt menschlich, das kennt jeder. Ja? Genau, es war immer
8: menschlich und <lacht> nie aufgesetzt. Einfach authentischer Mensch, der laut nachdenkt, sage ich jetzt mhm. einmal. Also, und sehr viel Improvisation da. Mhm. Wenn es sich ergeben hat, wenn nicht, dann nicht. Also deswegen waren auch unsere Konzerte im Stummbus, ich glaube, das längste war dann einmal im Porgi haben wir fast zwei Stunden gespielt.
0: Wart ihr da als Bandmitglieder auch eingebunden dann oder hat er da vorne als Front ähm, alleine gesprochen, quasi auch in diese Konversationen?
8: Das hätte er, glaube ich, <lacht> niemals gemacht. Also, es ist ja nicht passiert, weil er. Ja, manchmal hat sich ein kleiner Dialog ergeben. Okay. Schon, aber er hat, glaube ich, sofort da gemerkt: ich sage vor Menschen sprechen, wir wissen, einer der Urängste des Menschen. Das ist für wen, der das nicht... Und ich habe auch tausende Konzerte gespielt, aber habe das auch gelernt, weil ich für eigene Projekte mache. Das ist ja ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Also auch wenn ich ein Welt, bin, ist das vielleicht dann schwierig. Da waren 400 Leute sitzen auf einmal. Und äh, so wie mit dem Singen auch. Das hat er, hat er immer auch mit sehr äh, wohlwollend und abschätzend. Ist das jetzt zumutbar? Und er hat es ja dann auf der anderen Seite ja doch schon geliebt, da selbst zu sprechen. Ich glaube, das ist dann einfach so äh, eine Idealsituation für wen. Es ja. hat ja dann immer so, wie wir da sitzen, den Charakter gehabt. Wir sitzen im Wohnzimmer da, obwohl man in der Stadthalle vor 10.000 Leuten sitzt. Aber, Aber ich denke mal, das wieder, ist ja
0: angenehm, wenn Wer zurückgerät, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn, wenn man einen Dialog führt dann, ne? Und, ja. und wer zweiter mit dir rät, so wie früher beim Harald Schmidt oder so. Ne? Ja,
1: ja, aber ich glaube, dass also, weil du das zuerst gesagt hast, Gott, diese Radiosendung dort, Rost und Rat, ja, das war ja für er das perfekte Format. Wer mhm. konnte da Furn sitzen? Er hatte ja seine seine ganz eigene Sprachmelodie auch. ja, Hat auch immer mit Älteren Wörtern schon gelehrt, ja, ja, die man ja zum Teil schon vergessen gehabt hat oder so. Und das war großartig. Ja. Ja. Das, alleine das dem zuzuhören, war ein Wahnsinn. Und ich möchte daran erinnern, dass es eine Sendung auf für 1 gab. Da hat eine Stunde Willi Resetaritz gesprochen und da gibt es eine Zität davon, und das heißt, glaube ich, Ich bin der Seine Lebensgeschichte ja, erzählt er da, und da Quintessenz eigentlich hat er einen Klick gehabt. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, Huch mhm. das an. Mhm. Auch jetzt im Nachhinein gesehen, mhm. ja, aufgrund dessen, was letztes Jahr passiert ist. Mhm. Das ist so derartig schön, das zu hören, diesen Menschen zu verstehen. Sag einmal, vielleicht, wenn wir uns in die, in die Schlussrunde bewegen, die Zielflage wogelt schon ein bisschen. Mhm. Eine sehr persönliche Frage. Und du musst das auch nicht beantworten, ja. aber wie diese überraschende Nachricht gekommen ist, dass der Willi gestorben ist, kannst du dich daran erinnern, an diesen Moment?
8: Ich kann mich ganz genau daran erinnern, weil wir haben zwei Tage vorher unser zweites Konzert gespielt in St. Pölten. Da kommt man auch eine Stunde drüber reden, im Nachhinein betrachtet, was das alles bedeutet und so weiter und so fort. Uh, wir haben auch zum Schluss dann noch Flieren gespielt, uh, was nicht geplant war, er wollte es dann noch spielen. Uh, und dann war, uh, genau, auf deine Frage, es war so, es war der Sonntag, ich glaube, es war Sonntag, mhm. ich glaube, wir haben am Freitag im St. Petersburg gespielt, der war ja dann am, am Flüchtlingsball nur am Samstag und ich habe mit einer Big Band geprobt am Sonntag und bin aus dieser Probe raus, relativ spät, sonst hätte ich es wahrscheinlich früher erreicht, aber ich habe da ab zehn Vormittag geprobt bin da keine Ahnung, 14 Uhr, 15 Uhr war es. Und schaut mein Handy auf und, und habe das gelesen. In irgendeinem Social Media-Zusammenhang weiß ich, was die, die Schlagzeilen darüber die das gelesen. Und meine erste Reaktion war, das stimmt nicht. Weil natürlich dieser, das auch schon ein paar Mal passiert ist, dass das, äh, to Tode kolportiert wurden, die gar nicht gestimmt haben. Also ich hab mhm. selber, wir kennen das alle, auf einmal hast der ist gestorben. Und für mich war die erste Reaktion, das stimmt nicht, es kann nicht sein, wir haben gerade vorgestern gespielt, also völliger Blödsinn. Und das hat äh, letztendlich dann eh zwei, drei Stunden gedauert, bis klar äh, bis glaube, dass das stimmt. Also Es mhm. war dann natürlich auch niemand erreichbar. Man ist dann selber in so einem, also ich war so in dem, ich habe gesagt, es kann jetzt einfach nicht sein, also mhm. das glaub ich glaube jetzt da nicht, bis ich, äh, bis ich das nicht irgendwo von bestätigt kriege. Aber meine erste Reaktion war, es stimmt nicht. Mhm. Also es war einfach völlig überraschend.
1: Ich glaube, wie für alle. Liebe Susanne,
0: ja.
1: lieber Hörb, ich muss da jetzt reingrätschen mit einem Zitat von der ERV. Mhm. Die Zeit vergeht, nur an, ist blöd, dass dabei die Zeit vergeht. <lacht> das
0: ist ja. aber super.
1: Ja. Das war ganz toll, dass du da warst. Es hat mir sehr gefreut. Mhm. Mir hat es sehr gefreut, dass wir uns nach vielen Jahren wieder gesehen haben. Mhm. Es war ein hochinteressantes Gespräch. Würde mich freuen wenn wir uns zu einer anderen Situation wieder so gemütlich zusammenfinden.
8: Jederzeit gern.
1: Super. Alles Gute. Vielen Dank. Und ich danke, danke für deine Musik mhm. und danke für dein sehr. Können. Danke, gerne.
6: Ich habe Glück ich bin mit der Musik bekannt worden. Ich konnte leben als Musiker. Dann gibt es natürlich das große Glück, welches uns sozusagen in Sekunden Situationen manchmal im Leben trifft. Kann auch viel Viertelstunde sein. Das ist super, wenn man das hat. Und wenn man das Gefühl hat, man merkt es in dem Moment und nicht nur im Nachhinein, dass man da glücklich war. Und dann gibt es das Glück, wenn man älter ist. Das ist ein gleichmäßiges Glück. Das ist das Glück, dass man lebt. Weil andere sind gestorben. Ich selber lebe noch. Und was weiß man, kommen wir noch ein paar Jahre dazu. Und was weiß man, tue ich noch mit meinen Lieblingspersonen, den Musikantinnen und Musikanten, noch spielen. Was weiß man, lebe zusammen mit meiner Frau und mir haben
2: Freude. Das ist
3: Glück. Musik machen von 1969 bis 2022 ist echt eine lange Zeit. Und da ist einfach viel zu viel passiert und das passt halt nicht in zwei Podcastern rein. Beim besten Willen nicht. Also seid bitte gnädig mit uns, dass wir vieles einfach nur streifen konnten und mit dem Dank fürs Zuhören und der Hoffnung auf ein Wiederhören sagen wir, Baba, seid vorsichtig und lasst euch nichts gefallen.